0: Ministro da Saúde se esquiva de polêmicas em CPI. Durante comissão, Marcelo Queiroga foi questionado sobre tratamento precoce e falas do presidente Jair Bolsonaro. O Supremo Tribunal Federal decide contra a extensão do prazo de patentes. O delegado diz que não há o que comemorar em operação com 25 mortos no Rio. E ainda, Pfizer vai doar vacinas contra a Covid para atletas olímpicos. Olá, uma boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News. Lembrando que a gente também está ao vivo pelo nosso canal do YouTube e também na nossa página do Facebook. O governo de São Paulo e o Instituto Butantã estão preocupados com a possível falta de IFA para a produção de vacinas contra a Covid-19 no próximo mês. O diretor do Instituto de Mascovas falou sobre a situação. Agora nós estamos com uma preocupação,
1: porque existe uma sinalização de redução desse volume. Então, isso nos preocupa muito, porque nós dependemos da chegada dessa matéria-prima, o quanto antes aqui, para regularizarmos a entrega ao Ministério. E todas essas idas e vindas do governo federal, é, obviamente que tem aí um impacto é, na, no ritmo de liberação. As liberações estão acontecendo, estão acontecendo, mas num volume menor do que poderia acontecer. Quer dizer, tanto o Butantan como a Sinovac têm capacidade de processar maior volume de vacinas. Então é essa a grande questão.
0: o Supremo Tribunal Federal derrubou a norma que permitia a prorrogação de patentes no Brasil. A decisão pode gerar uma economia de 3 bilhões de reais ao SUS e incluir medicamentos usados na combate à Covid-19. Ela também deixa os remédios mais acessíveis ao cidadão comum.
2: O placar do julgamento foi de nove votos a dois. Os únicos a divergir foram o presidente do Supremo,
3: Luiz Fux, e o ministro Luiz Roberto Barroso. Eu tenho, quando eu falei em efeitos sistêmicos, alguns medos reais, que é, a de às vezes, se provocar um efeito inverso. E em lugar de conseguirmos produção de medicamentos no Brasil, porque protegidos, nós nos tornarmos o país dos copiadores... ...ou o país dos importadores, se não se produzirem os medicamentos aqui, por considerar a proteção deficiente. Por achar, finalmente, que não é patente, sem trocadilho, a violação à Constituição, eu estou divergindo. O processo
2: questiona a vigência de patentes por mais de 20 anos... Ele foi apresentado pela Procuradoria-Geral da República e poderá impactar quase 3.500 patentes de invenção, segundo o Instituto Nacional da Propriedade Industrial. O relator, ministro Dias Toffoli, defendeu o fim da extensão de prazo para medicamentos e para equipamentos hospitalares. A situação excepcional caracterizada pela emergência de saúde pública, decorrente da Covid-19, nos coloca diante de um cenário de escassez de recursos destinados à saúde, os quais devem ser geridos de forma racional e eficiente, de forma a melhor atender a concretização... Dos direitos à saúde e à vida. Toffoli foi seguido por outros oito ministros. De imediato, a decisão deverá gerar uma economia em torno de 3 bilhões de reais na compra de medicamentos e insumos pelo SUS. Entre os produtos que poderão ser produzidos de forma genérica estão medicamentos para combate à Covid-19, como o Rendesivir, que já foi aprovado pela Anvisa além dos remédios usados no tratamento de outras doenças como a AIDS. O alcance da regra só será definido pelo próprio STF na próxima quarta-feira. O Instituto Nacional de Propriedade Industrial, responsável pelo registro de marcas e patentes no Brasil, informou que não vai se pronunciar sobre a decisão do Supremo. Já a BPI, Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, disse que respeita a decisão do STF, mas alerta que a eliminação deste dispositivo, em vigor há mais de 25 anos, poderá gerar insegurança jurídica e desestímula a inovação no país.
0: Sobre essa decisão do STF, eu converso agora com o Tiago Duval, professor da pós-graduação em Relações Institucionais e Governamentais da Faculdade Presbiteriana Mackenzie de Brasília. Boa noite, professor. Obrigado pela participação aqui conosco. Eu queria começar te perguntando justamente isso que a gente viu na matéria. O tiro pode sair pela culatra ao barrar algo que já existia há 25 anos? A gente pode ter prejuízo ao invés de ter algo positivo? Uma boa noite.
4: Boa noite, obrigado aí pelo convite. Sim, eu acho que a gente tem uma questão importante nessa decisão, porque já existiam projetos de lei que o Congresso a discutir isso, que seria o melhor lugar para discutir uma uma mudança na legislação com especialistas, inclusive o, os ministros que votaram contra trouxeram isso no seu voto, é, dizendo dessa do grau da importância né, de você ter um, uma, uma uma discussão com técnicos nisso, o judiciário não são técnicos para para discutir essa questão. Então, e isso, de certa forma, como vem uma decisão repentina em cima de um processo que veio repentinamente, você causa uma insegurança jurídica, inclusive na questão de investimentos nas patentes no Brasil, porque um dispositivo que já funcionava há 25 anos, existem projetos de lei que gostariam de alterar essa questão e ser discutidos através de audiências públicas perante o Congresso... Seria talvez o um melhor resultado, uma melhor preparação para a indústria se preparar para essa questão. É, nós, é, mais uma vez, o STF é utilizado numa forma de trazer uma decisão que poderia ser decidida através do, do legislativo.
0: E, Tiago, apesar dos, dos ministros do Supremo terem tomado essa decisão, ficou para a semana que vem uma definição. O que, que falta para os ministros definirem é, nesse caso que ficou para a semana que vem?
4: Legal. Então, é, sem usar terminologias jurídicas, né, que tem o ex e ex -dunk, né, que são termos muito técnicos, é, eles estão discutindo o efeito disso, né, ou seja, vai já ser valer para, para os pedidos que já estavam decorrentes, ou seja, para aqueles que já estavam gozando desse benefício, ou ele vai ser daqui para frente, ou seja, para os novos pedidos, né, e essa discussão... Hoje, inclusive, era para ter sido decidido hoje na sessão, né o, o presidente tentou decidir isso hoje, porém, a divergência entre essa questão né do efeito, principalmente, é, eles estão querendo modular esse efeito para o setor fármaco, principalmente, né, a ação ela é muito focada nessa questão dos medicamentos, é, trouxe muita discussão, mas a tendência é de que haja um efeito é, retroativo nas patentes nesse medicamento pelo posicionamento discutido hoje ao final, mas que ainda não foi decidido.
0: E, Tiago, pela decisão tomada pelos ministros hoje, a gente corre um risco de, por exemplo, laboratórios não trazerem medicamentos aqui para o Brasil justamente por medo dessa insegurança jurídica e pela decisão relacionada às patentes?
4: A gente tem, sim, um risco de um desinvestimento, como o próprio ministro colocou no seu voto, do contrário, né, de, de, um medo de que isso trouxesse essa, essa questão, porque, de certa forma, nós trazemos uma insegurança jurídica com relação a, a, ao direito. Porque, apesar de eles considerarem o um protocolo, né, já um ato que já te dá o direito de explorar isso, o direito com relação à patente é através da concessão. Então, é, até sair a concessão, e isso em decorrência da moração, do INPI na acessos, que é um outro ponto, né? que se não tivesse essa talvez não teria nem essa discussão da legislação e muito menos essa discussão no STF, eh, a gente teria uma maior segurança, porque apesar de com, com a supressão desse, a, a, desse artigo, traz mais segurança, porque, e se eu não tenho essa patente, como é que eu vou brigar por essa patente caso a, até a data da sua concessão? Então a gente sim tem uma insegurança jurídica eh, grande para quem faz os investimentos na exploração de patentes apesar de afetar todos, o foco principal né, dessa ação foi o setor farmacêutico, a parte de medicamentos.
0: Professor Tiago Duval, obrigado pela participação aqui conosco e pela explicação sobre mais uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Um forte abraço e até uma próxima, professor. Vamos agora aos números de hoje da pandemia de Covid-19 aqui no Brasil. Na tela, o detalhamento dos números de hoje, a gente ultrapassou os 15 milhões de casos desde o início da pandemia. Para ser exato, 15 milhões, 3.563 casos confirmados no país. O número de mortes já chega a 416.949 brasileiros que perderam a vida por causa dessa doença. Só nas últimas 24 horas, são 2.550 mortes em todo o país. Um número altíssimo, o platô segue elevado no país por isso que se você for sair de casa, evite aglomeração e sempre use a sua máscara. Olha, a Prefeitura de Belo Horizonte anunciou mais flexibilizações para a reabertura do comércio e de outras atividades. O repórter Luiz Casoni tem as informações. Boa noite, Luiz.
1: Oi, Gustavo. Boa noite para você e a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Record News. O prefeito Alexandre Calil anunciou nesta quinta-feira a ampliação do horário de funcionamento de bares e restaurantes aqui em Belo Horizonte. Clubes e feiras serão reabertos e parte do comércio essencial poderá voltar a funcionar aos domingos. A capital de Minas Gerais teve uma queda significativa na taxa de ocupação dos leitos de UTI nos últimos 15 dias, de 81,1% para 76,1%. A ocupação dos leitos de enfermaria foi de 58,9% para 53,5%. Alexandre Calil ainda pediu cuidado e responsabilidade aos mais jovens para evitar a disseminação de novas cepas do coronavírus. De Belo Horizonte, Luiz Casoni para o Jornal da Record News.
0: E a Rússia aprovou uma versão em dose única da vacina Sputnik. Ela é chamada de Sputnik Light. Segundo os pesquisadores russos, a nova vacina tem eficácia de 79,4% após 28 dias da aplicação. As doses devem ser armazenadas entre 2 e 8 graus, o que então facilitaria a distribuição. A última fase de pesquisas contou com 7 mil voluntários, mas as análises ainda não foram compartilhadas com a comunidade científica. A Sputnik V, versão anterior do imunizante, até o momento não foi aprovada aqui no Brasil pela Anvisa em volta a uma polêmica grande. E os protestos violentos contra o governo do presidente Ivan Duque continuam a todo vapor na Colômbia. Já já a gente traz novidades sobre isso e muito mais informação para você. Continue com o Jornal da Record News. A Caixa Econômica Federal liberou o saque do auxílio emergencial para o Grupo de Maio. O benefício pode chegar até 375 reais pagamento das quatro parcelas é realizado de acordo com o mês de nascimento dos contemplados com auxílio. A segunda parcela deve começar a ser depositada a partir do dia 16 de maio para trabalhadores informais e inscritos no programa Bolsa Família. É bom lembrar que não é possível acumular os benefícios. Quem recebe o Bolsa Família vai ganhar apenas o auxílio de maior valor entre ambos. Uma pesquisa publicada na revista científica BMJ Global Health sugere que os mais pobres sejam priorizados nas filas de vacinação contra a Covid-19. Nós convidamos o Rafael Pereira, que é um dos autores do estudo, especialista em estudos urbanos no IPE, para entender o que foi levado em consideração na pesquisa. Rafael, obrigado pela participação aqui conosco. Só rapidamente, eu acho que vale é, a gente ressaltar isso, quando se iniciou a pandemia, muitos falavam né, que essa pandemia não vai distinguir raça, não vai distinguir padrão social, ela vai atingir todos de uma maneira uniforme. Isso foi é uma verdade muito falada. Mas é mais um mito do que uma verdade absoluta, Rafael? Uma boa noite.
5: Boa noite, Gustavo. Obrigado pelo convite. É, sem dúvida, foi um mito muito propagado, mas a gente já consegue ver há muito tempo que esse mito caiu por terra. né? A gente sabe que os primeiros casos de Covid-19 que entraram no Brasil vieram por vias internacionais, passageiros internacionais predominantemente de alta renda. E poucos meses depois do surto da pandemia no Brasil, em março e abril, a gente já começa a ver que o, a Covid-19 começa a ter efeitos muito mais presentes e muito mais pervasivos entre a população negra e a população de baixa renda.
0: E, Rafael, pelo estudo vocês é, dão a entender que vacinados o grupo de risco, a tendência, o melhor caminho seria justamente vacinar grupos socioeconômicos mais baixos. Por que, que isso seria benéfico? Qual seria o benefício num todo se a gente adotasse essa medida?
5: Olha, Gustavo, o principal benefício seria fazer um uso mais eficaz das vacinas para conter a pandemia. Né? A população é negra e a população de baixa renda, esses dois grupos mais vulneráveis, tem uma grande sobreposição, obviamente, desses dois grupos, eles têm muita dificuldade de fazer isolamento social em casa. Essas pessoas, em geral, dependem de uma renda que elas ganham no dia a dia, num trabalho informal, às vezes sem carteira assinada. Elas têm menos condição de ficar em casa e têm mais exposição ao risco de serem contaminadas. Uma vez contaminadas, essa população também tem um risco maior de óbito, certo? Então, essas populações é mais vulnerável, tanto do ponto de vista de contágio, quanto de óbito. É muito mais, considerando que as vacinas são escassas, é muito mais eficaz usar a vacina para é, imunizar uma pessoa nessa situação, que não tem condições de ficar em casa, do que imunizar, por exemplo, uma pessoa que tem condições de trabalhar de casa, fazendo o seu home office, com na sua segurança do seu celular, certo? Então, do ponto de vista de contenção da pandemia, a população pobre e negra, elas são mais vulneráveis tanto do ponto de vista de contágio, mas também para contaminar outras pessoas. Então, a vacinação desses grupos prioritários ajudaria a conter a pandemia e também a reduzir o número de óbitos mais rapidamente. E, Rafael, do ponto de vista
0: prático, tirando da teoria para a prática, seria possível a gente adotar aqui no Brasil uma vacinação como essa? Seria possível encontrar os grupos que necessitariam da vacinação? É, para justamente não sofrer tanto, como você mencionou, os grupos de classes sociais mais baixas e a parcela negra da população?
5: Sem dúvida, Gustavo. A gente tem uma base de dados muito é, valiosa no Brasil, que é a base do Cadastro Único, uma base de registro administrativo do governo federal, que contempla e tem registrado boa parte da população mais vulnerável do Brasil. Praticamente os 40% mais pobres do Brasil ou mais estão cadastrados nessa base de dados. A gente sabe onde essas pessoas moram, a gente sabe por dados ricos do censo demográfico do IBGE, apesar de ser um dado desatualizado, a gente sabe quais são os bairros de baixa renda no Brasil. Então, seria razoavelmente fácil desenvolver estratégias de postos de vacinação, priorizando esses bairros que a gente já sabe. Cada cidade a gente sabe quais são os bairros mais vulneráveis, com população mais baixa renda. Então, do ponto de vista logístico operacional, isso também não seria um grande desafio. Rafael, obrigado
0: pela participação aqui conosco, pela explicação sobre esse estudo e também apontando na prática como poderia ser realizado. Obrigado e até uma próxima, Rafael. Olha, vamos até o Rio de Janeiro porque hoje foi um dia muito triste. Foram 25 mortos em uma única operação na comunidade do Jacarezinho, na zona norte da cidade. Os policiais foram ao local cumprir mandados de prisão em busca de suspeitos que aliciavam menores para o tráfico. Além dos mortos, quatro pessoas ficaram feridas duas delas dentro de um vagão do metrô. A ação é uma das mais letais da história do estado.
6: Tá na laje, hein? Estava em casa esperando o tiroteio terminar.
7: Chefe, vou chegar um pouco atrasado hoje, tá? Tem aliada.
6: Da janela de casa, moradores viram a chegada da polícia. Centenas de policiais civis, com apoio de helicópteros e veículos blindados, entraram na comunidade para cumprir mandados de prisão. Nas ruas, barricadas deixadas por criminosos para dificultar os acessos. Mesmo assim, as equipes seguiram a pé e ocuparam as principais ruas e vielas. Durante o tiroteio, dois passageiros que estavam no vagão do metrô em frente à comunidade foram atingidos por balas perdidas. Um policial civil também foi baleado. André Farias, de 45 anos, foi atingido com um tiro na cabeça. Ele chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu. A operação no Jacarezinho foi autorizada mesmo com a Ordem do Supremo Tribunal Federal, que impede ações policiais em comunidades durante a pandemia porque se enquadra nos casos de excepcionalidade. Esse foi o décimo tiroteio registrado no Jacarezinho esse ano. Além do agente, outras 24 pessoas morreram na ação. Senhora de idade que eles entraram dentro da casa, não respeitavam nem senhora. Segundo a polícia, todos seriam suspeitos de crimes. Deixar
8: claro que a polícia civil não entra em comunidade nenhuma, em qualquer lugar, para praticar a execução. A polícia civil entra para cumprir mandados de prisão, deferidos pela justiça, com, dentro da legalidade, baseado em
6: investigação
8: policial, inquérito policial.
6: Logo depois do tiroteio, moradores fizeram um protesto. Tentaram fechar o trânsito em uma das principais ruas do bairro. Na ação policial, pistolas e fuzis foram apreendidos. Munição antiaérea também foi encontrada. Os quase 40 mil moradores da comunidade do Jacarezinho acordaram com o barulho dos tiros. Muita gente não saiu de casa por medo da violência. Segundo a polícia, essa é uma das regiões com a maior concentração de armas da capital. Os tiroteios frequentes assustam e prejudicam o dia a dia de quem vive aqui. Três postos de saúde da região fecharam as portas e a vacinação contra a Covid-19 precisou ser adiada. Mesmo no dia do próprio casamento, a Michele quase não conseguiu sair de casa. Ela teve que esperar uma trégua no tiroteio para conseguir ir ao cartório. Eu estava preparada para desistir do, do casamento. Então, quando eu senti que as coisas acalmaram, aí eu fui, eu e minha filha, né? Fomos pelos cantinhos até que a gente conseguiu sair da comunidade.
0: A Defensoria Pública quer entender direito o que aconteceu nessa operação. O repórter Pedro Paulo Filho traz as informações atualizadas. Boa noite, Pedro.
1: Oi, Gustavo. Boa noite para você, boa noite a todos. Olha, os defensores querem saber se houve excessos por parte da polícia. Para isso, eles vão ouvir os moradores que procuraram aqui a Defensoria. Esses moradores alegam que muitas crianças ficaram traumatizadas. Uma delas, de apenas oito anos, teria presenciado a morte do próprio pai. Quatro pessoas foram baleadas, mas sem gravidade. Todas já receberam alta. A polícia nega qualquer tipo de excesso e alega que agiu dentro da legalidade. Nesse momento, os moradores não relatam nenhum tipo de tiroteio, novo registro de confronto na região. Apesar disso, a polícia ainda é vista em alguns pontos da comunidade. Gustavo.
0: Obrigado, Pedro. Olha, 24 pessoas morreram durante os protestos contra o governo do presidente Van Duque na Colômbia. De acordo com a Defensoria Pública, 11 mortes foram causadas pela polícia. As manifestações começaram há nove dias. Ontem, milhares de pessoas voltaram às ruas contra a pobreza e a desigualdade, que se agravaram no país durante a pandemia. Vamos falar com o Heraldo Barbeiro porque o titular da pasta de Minas e Energia pretende, nos próximos dias, acionar todas as usinas termoelétricas do país para garantir que não ocorram apagões ou que seja preciso racionar energia. O Heróto vai dizer para gente o que, que a gente, aonde que a gente pode entrar numa possível crise hídrica em Heróto? Uma boa noite.
9: Olá, Gustavo. Olha, a possível crise hídrica, ela Pode já estar sendo gerada porque está chovendo muito pouco no país, choveu muito, muito pouco mesmo. E essa época também é época de chuva muito pouco, é menor ainda na região sudeste aqui do Brasil, tem menos chuva. Você tem uma ideia, segundo dados do Ministério, é, nunca choveu tão pouco desde 1931. Olha só. Desde 1931, não chove tão pouco no nosso país E, consequentemente, então, os reservatórios de água das hidrelétricas estão bastante baixos Outra questão importante foi o seguinte Nós não conseguimos mais nos recuperar desde, que, desde 2012 desde 2012, nós gastamos toda a água possível dos reservatórios Ligando pouco as termoelétricas por causa do preço da energia E até agora, os reservatórios não se recuperaram Para ter uma ideia, o reservatório de... De Sobradinho, lá no Rio de São Francisco, está com 2% de água. Ele é só um filete de água dentro do reservatório. Por isso, para impedir. O apagão, que a gente já teve no passado, na época do Fernando Henrique. E o racionamento, vai ser necessário, então, que as pessoas ah, gastem menos energia. As termoelétricas estão ligadas. Com isso, a conta de luz vai ficar mais cara. Mas tem que haver a participação cidadã da gente entender que nós vamos precisar gastar menos luz, porque senão a situação vai ficar é, insustentável se a chuva não voltar rapidamente, especialmente aqui na região do Sudeste. Fico Gustavo.
0: o Bom, Heroto, daqui a pouco a gente volta a se falar sobre outros assuntos aqui dentro do jornal da Record News. Bom, o Heróto, você viu, né, estava no home office, né, mas como é que está a sua produtividade no home office? Como anda o seu bem-estar? Nós conversamos sobre isso? Próximo bloco, continue conosco. Estamos de volta para falar da segunda dose da Coronavac, que está em falta em 11 capitais e diversos municípios brasileiros. Recife precisou suspender a aplicação da dose de reforço da vacina, porque já não tinha mais estoque. A repórter Priscila assistem mais informações. Boa noite, Priscila.
2: Boa noite, Gustavo. Boa noite a todos. A capital pernambucana precisou reagendar todas as pessoas que estavam marcadas para receber a segunda dose até o dia 9 de maio. E não é só aqui no Recife que a escassez de doses atrapalhou o calendário de vacinação contra a Covid-19. O estoque de Coronavac também acabou em Aracaju, Maceió, Salvador, Fortaleza, Natal, Teresina, Porto Velho, Campo Grande, Belo Horizonte e Rio de Janeiro.
0: Bom, vamos ver como é que está o andamento da vacinação em todo o país. A gente tem aqui os números no telão, é, que já receberam a primeira dose. 34.155.660 pessoas já confirmadas, já com a primeira dose. A segunda dose, o número é bem mais baixo. 17.290.917. Esses são os números atualizados aqui no Brasil sobre a vacinação. Números que a gente quer que cresça ainda mais. Olha... Você está trabalhando na sua casa? Home Office é uma das maneiras que as empresas enfrentaram para continuar realizando suas atividades durante a pandemia. Uma pesquisa feita pela Fundação Dom Cabral, em parceria com a Grand Thornton e a EM Lion Business School, com 1.075 pessoas, mostrou que 58% dos entrevistados afirmaram serem mais produtivos trabalhando de casa. Para entender melhor essa pesquisa, eu converso hoje com o Ronaldo Loyola, sócio da área de capital humano da Grand Thornton Brasil. Boa noite, Ronaldo. Obrigado pela participação aqui conosco. Por que, que as pessoas acham, de fato, que estão mais produtivas em casa? Hein, Ronaldo? Uma boa noite.
3: Boa noite, Gustavo. Muito obrigado pelo espaço. Bom, essa pesquisa que foi realizada de forma inédita, segunda edição, aplicada na segunda quinzena de março, nós percebemos o seguinte, que eh, o número que você citou, praticamente 58% dos respondentes se disseram que eles estão muito mais, trabalhando muito mais do que se tivessem trabalhando dentro do seu escritório. Ah, essa percepção também, ela coloca a questão de que a carga de trabalho aumentou demais. Então, a gente quando está trabalhando em casa, a carga aumentou muito em relação ao trabalho que se fazia dentro dos escritórios. E, e, e também nós percebemos, na percepção das pessoas, a, a piora na, na, nas relações e até a, é com essa perda do convívio social, do convívio dentro dos escritórios. Uh, um outro ponto citado pelos respondentes foi a questão aí da sobre a confiança nas ferramentas de tecnologia ah, o ano passado havia uma confiança maior no início da pandemia quando as pessoas começaram a trabalhar em suas casas e esse nível de confiança ele sofreu uma redução principalmente por causa dos perigos né evidentes aí da, da questão dos ataques cibernéticos. E do, e do maior número do, do aumento de fraudes que, que estão acontecendo. Uh, nessa pesquisa também, a gente percebeu aí a questão do, do, do foco, do desequilíbrio né, da, da, da sensação de bem-estar das pessoas, ou seja quando as pessoas foram trabalhar em casa, elas tinham né, na sua mente a percepção de que, puxa vida, eu vou ter um pouco mais de equilíbrio trabalhando né, na minha casa, com as minhas questões particulares, e a gente percebeu que esse desafio se tornou um pouquinho mais grave, seja em função da pandemia, seja em função do aumento da ansiedade, do aumento do estresse. Então, a gente percebe hoje um cansaço muito maior e as pessoas talvez mais irritadas trabalhando dentro das suas residências.
0: Ronaldo, a gente pode dizer que, então, essa questão da produtividade aumentar, o bem-estar bem também diminuir, pode estar relacionado justamente a uma sobrecarga tanto profissional de você não ter mais horário para entrar e para sair, entre aspas, para bater o cartão, e também é, ter um trabalho duplo, ou seja, os trabalhos de casa é, também são redobrados para o pessoal que está no home office?
3: Exatamente. A, a sensação é lógico, nós tô, é um período de adaptação, mas é, é, a gente sente que está tendo um custo muito alto né, nesse desgaste das pessoas dentro das suas residências. É, evidentemente que as pessoas começam a trabalhar, a carga horária ela, ela aumentou. Ah, não podemos deixar de lado que as pessoas têm os seus afazeres domésticos também, têm as suas famílias, têm as questões aí da, 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 das interferências dentro da sua casa, a questão do espaço físico, enfim. Então, tudo isso fez com que a, a, essa questão emocional nas pessoas tenha se aflorado. Então, por isso que eu citei a questão da, 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 das pessoas ficarem mais irritadas, ficarem mais estressadas dentro das suas
0: casas. Ronaldo, da primeira pesquisa para essa, é, o aumento foi vertiginoso? Deu para perceber bastante essa sensação é, não tão positiva de bem-estar?
3: Foi, 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 um aumento, foi um aumento relevante. né? A, 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 aqui o percentual... Ele, ele mostra que, basicamente, 24%, eles citam né, três fatores que foram mais relevantes. Foi justamente o maior volume de horas trabalhadas, que, que a gente citou, foi também a questão de dificuldade no relacionamento e essa dificuldade de comunicação, porque as pessoas trabalhando, usando ferramentas virtuais, a forma de comunicação, as reuniões as reuniões de equipes, as reuniões de trabalho, deixaram de ser pessoais. Então, a, a gente percebeu uma dificuldade muito grande na comunicação e na interação dessas pessoas.
0: É um desgaste mental maior, imagino. Ronaldo, obrigado pela participação aqui conosco, dando detalhes sobre essa pesquisa, que o home office, a princípio, parece ser bom, mas depois vai ficando desgastante. Ronaldo, obrigado e até uma próxima. Bom, hoje teve mais um capítulo da CPI. Dessa vez foi o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que foi ouvido no terceiro dia de depoimentos da comissão. Ele evitou críticas ao antecessor Eduardo Pazuello e as posições também do presidente Jair Bolsonaro.
10: Logo nos primeiros questionamentos, Marcelo Queiroga deu o tom. Vossa Excelência compartilha da opinião do Presidente
8: da República sobre o tratamento precoce, especialmente sobre o uso da cloroquina para pacientes de Covid-19? Senador, é, essa é uma questão técnica que tem que ser enfrentada é, pela Conitec. Eu aqui já me referi eu, acerca dos protocolos técnicos. Ô, a... oh, ministro, Isso. eu acho que o senhor não entendeu essa posição aqui. Você é testemunha. O senhor tem que dizer sim ou não. É? Agora, dizer que o senhor vai dizer que não pode falar, porque não sei o quê, senão não vamos encerrar essa sessão agora, nem vamos continuar. Então, brasileiro, tecnicamente o senhor não compartilha, com o senador. Existem
10: duas correntes. A resposta é do depoente, senador. Existem duas eu tô, correntes, estou aguardando a resposta. Só um minutinho. Estou aguardando Isso, a resposta. Só um Queiroga negou que o Ministério da Saúde adote a estratégia de perseguir a imunidade de rebanho e disse que a aposta do governo é a vacinação. Vacinação da
8: população é a conduta do Ministério da Saúde para superação dessa crise sanitária.
10: O ministro da Saúde evitou respostas sobre o uso da cloroquina.
8: Senador, eu não autorizei distribuição de cloroquina na minha gestão. Mas está havendo? Senador, eu não tenho conhecimento que esteja havendo distribuição de cloroquina na nossa gestão.
10: O ministro da Saúde foi cobrado pelos senadores para que apresentasse uma previsão de quando a população estaria vacinada. A meta, segundo Queiroga, ainda é imunizar todos os brasileiros até o fim do ano. O ministro disse que é preciso vacinar cerca de 80 milhões de pessoas para considerar a pandemia controlada e deu uma previsão de quando esse número pode ser alcançado.
8: Essa é a, é a população que a gente deve buscar atingir o mais rápido possível. Agora sim, mesmo que nós consigamos atingir essa população é, o mais rápido possível, ou quando conseguirmos, que eu espero que agora no começo do segundo semestre...
10: Os senadores souberam que o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Onix Lorenzoni, visitou o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, hoje à tarde no hotel de trânsito de oficiais em Brasília. Pazuello desmarcou o depoimento que daria essa semana a CPI da pandemia por suspeita de infecção pelo coronavírus. Os senadores ficaram irritados quando souberam da visita. O depoimento do diretor-presidente da Anvisa, previsto para hoje, foi remarcado para a próxima terça-feira.
0: O vice-presidente da CPI da pandemia, Randolfo Rodrigues, comentou o depoimento do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Vamos ouvir.
7: Comissão Parlamentar de Inquérito é uma comissão de investigação. É... Inquérito. Inquérito está preceituado no Código de Processo Penal do artigo 1º até o artigo 20. O objetivo do inquérito é perseguir o fato, é buscar o fato e saber quais as pessoas que tiveram responsabilidade a fato. Há jurisprudência consolidada no Supremo Tribunal Federal de que testemunha tem a obrigação de dizer a verdade. O artigo 202 do Código de Processo Penal existe para isso e é em decorrência disso que no início do depoimento de qualquer testemunha é necessário ele fazer o um compromisso com a verdade. Sobre o depoimento do ministro Marcelo Queiroga, se nós retirarmos toda vez que o ministro Marcelo Queiroga falou é, não, não vou opinar sobre isso, não tenho, respeito, é, não tenho condições de opinar sobre isso, ou o que valha, toda vez, é, ou não vou emitir juízo de valor, se relacionar isso... Com as posições relacionadas ao presidente da República, me parece que fica patente que o ministro discorda, mas não tinha, é, não tinha como
0: dizer claramente na CPI que divergia daquilo. E a Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro identificou uma nova variante da Covid-19. A cepa, que já circula principalmente na região norte do estado, recebeu o nome de P1.2 por ser da linhagem P1. O impacto epidemiológico será ainda avaliado, portanto não se sabe se a nova variante é mais letal ou mais transmissível. Vamos falar com o Heróto de novo agora de economia? Com a nova alta na taxa básica de juros da economia brasileira, a caderneta de poupança passará a render um pouquinho mais. Só que ainda continuará perdendo para a inflação, Heróto. E a nossa poupança, como é que fica? A minha poupança? A poupança do pessoal de casa? Está tudo... É melhor deixar lá? É melhor tirar? O que fazer? Nos aconselhe.
9: Olha, Gustavo, eu, eu acho que a gente tem aqui umas informações e as pessoas vão poder tirar a sua própria conclusão, inclusive você, para saber se você pode tirar toda aquela grana que você tem na poupança e colocar, por exemplo, num outro investimento, como renda fixa, a fundo de construção e por aí afora. Então, vou mostrar aqui a nossa primeira telinha para a gente poder entender direitinho e a gente poder tomar a decisão. Vamos lá? Na nossa primeira telinha, que vai aparecer daqui a pouquinho aqui para a gente... Vamos tá. uh, 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 lá, vamos lá. rendimento da poupança, então. Quanto com a nova Selic, agora ela está valendo 2,45% ao ano. É muito ou é pouco? Se você comparar com o ano passado, foi 1,4%, 2,45% é melhor do que 1,4%. Então, ela está rendendo mais, sim. Haja vista que a, poupança, a Selic está em cima, olha, ela está em 3,5% ao ano. E a poupança está abaixo da Selic e está abaixo da inflação também. Vamos outra informação aqui da caderneta de poupança, segunda telinha lá. Da inflação, vamos perder da inflação ou não vão? Vamos, vamos. Por quê? a inflação esse ano está estimada em 5% ao ano, 5,5%. Eu arredondei aqui para 5%. Então a, infla... a poupança vai ficar abaixo da inflação? Vai ficar abaixo da inflação. Vai perder muito? Vai perder mais ou menos um ponto percentual. Vai per Já perdeu o ano passado e vai perder esse ano também Detalhe, mesmo com a perda do, a perda do ano passado Muita gente colocou dinheiro na poupança Provavelmente via, veio daquele auxílio emergencial Para guardar uma graninha para esse ano Outra informação importante para a gente poder comparar Virando aqui a nossa telinha então para mais uma informação Vamos lá Vamos fazer o seguinte, Gustavo Eu ia colocar aqui um milhão de reais Que é o seu investimento Mas eu coloquei o meu Que é só mil reais Ok ou não? Se eu colocar mil reais na, na minha cadeleta de poupança, depois de um ano, eu vou ganhar 24 reais e 50 centavos. Eu vou ganhar 25 reais em cima de mil reais se eu deixar durante 12 meses meu dinheiro depositado na poupança, porque como a gente sabe, o juro está baixinho, como eu acabei de colocar agora, não é? O juro então está em 2,5%, olha aí, ó, é um juro pequenininho também. Agora você vai dizer, bom, mas tem vantagem ou não tem? Vamos virar a nossa telinha, vantagem, vamos lá. Não tem imposto de renda, atenção aí, outros investimentos têm imposto de renda. O gerente do banco só vai ganhar tanto, aí depois vem por imposto de renda e dá uma mordida lá naquele que você ganhou. Sem taxa de administração, tem banco que cobra mais de 1% de taxa de administração, é muito, é muito, é muito. Outra coisa, facilidade do saque. Você tem outro investimento, você vai lá no banco e diz, eu quero tirar minha grana, ah, só daqui 30 dias. Ah, se tirar agora, perde. Então, aí estão os prós e os contras da grana colocada na poupança, que é o maior investimento, o mais popular do Brasil. E daqui para frente, qual é a perspectiva? Vamos lá, perspectiva. Vem aí nova alta da Selic. Daqui 40 dias vai subir. Subindo a Selic daqui 40 dias, e ela vai subir realmente, aumenta o rendimento da cadeira de poupança. Então, talvez deixando a graninha lá um pouco mais tempo, você vai pegar um pouquinho mais de juros do que aquele que eu coloquei de R$ 25,00 em cima de apenas R$ 1.000,00 de investimento.
0: Bom, Heródo, daqui a pouco a gente volta a se falar aqui dentro do Jornal da Record News, talvez com mais dicas do professor Heródo. Olha, o Tribunal Regional Federal revogou a prisão de Eduardo Cunha. Ex-presidente da Câmara dos Deputados, ele vai responder o processo em liberdade. Ele é alvo da operação Sepsis, que investigou o pagamento de propina de empresas interessadas na liberação de verbas do FGTS. Eduardo Cunha estava preso desde 2016 e cumpriu prisão domiciliar há cerca de um ano, usando o torno eletrônica por conta da pandemia do coronavírus. E a Câmara dos Deputados aprovou hoje um novo projeto de lei com novas regras para o pagamento do pedágio nas estradas. O motorista agora irá pagar um valor proporcional à quilometragem percorrida. Hoje, os pedágios são cobrados com valor fixo, diferente para cada categoria de veículos. Por já ter sido votada pelo Senado, a lei segue da Câmara direto para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. A medida tem a aprovação do governo federal. Com as novas condições, as praças de pedágios não serão mais necessárias. Esse este sistema, conhecido como Free Flow, já foi implementado em outros países. A polícia da Indonésia prendeu suspeitos de reutilizar testes da Covid-19 em aeroporto. Pois é, a gente volta com essas e com outras informações volta para falar mais uma vez sobre patente. Os Estados Unidos deram seu apoio a uma ação da Organização Mundial do Comércio para suspender temporariamente as proteções de patentes para vacinas contra o coronavírus. Esse passo também foi seguido pela União Europeia e é um fato inédito no governo dos Estados Unidos, não é isso mesmo, Heródo?
9: Exatamente, mas olha, Gustavo, eu tenho falado aqui de guerra de vacina, que os caras estão atrás do lucro bilionário da vacina. Agora nós estamos na guerra das patentes, sabe por quê? Agora há pouco, agora há pouquinho... A Alemanha diz que é contra a quebra das patentes. Então, já tem país da Europa, como a França, que apoia. Agora, a Alemanha, que é a maior potência europeia, a maior economia, diz que é absolutamente contra isso. Bom, acontece que a discussão está indo, como você falou, na Organização Mundial de Comércio. Né? E lá seria uma quebra temporária de, de, de patente, não definitiva, temporária. Ocorre que os líderes dessa, dessa ação, África do Sul e Índia, têm apoio de mais de 60 países e eles acham que com isso eles vão aumentar a produção de vacinas e, consequentemente, vão ter mais gente ah, sendo vacinada no mundo. Os produtores de vacinas, os laboratórios, discordam. Eles dizem que isso aqui é mais uma guerra política, uma vez que a Rússia também apoia a quebra da patente é, não definitiva, temporária, e a China também. Agora, só um detalhe, Gustavo. Isso não é novidade, que o Biden está fazendo. Ele prometeu isso na campanha eleitoral. Ele prometeu na campanha Então, ele está cumprindo o que ele falou na campanha eleitoral. O pessoal já sabia disso nos Estados Unidos. Agora, só para ter uma ideia, hoje, estava vendo na Bolsa de Valores, as ações das empresas Pfizer e outras grandes empresas laboratórias caíram de preço no mundo. E eles estão dizendo o seguinte, se quebrar patente, vai faltar dinheiro para pesquisa e vai levar muito tempo para decidir. Mas, em todo caso... Eu acho que o Brasil também pode tomar uma posição, quem sabe aí, com o nosso ministro das Relações Exteriores dizendo alguma coisa. Nós temos aí, Gustavo?
0: Temos sim. Seu pedido é uma ordem. Cadê a sonora do chanceler brasileiro? A gente tem, já está no ponto aí, pessoal.
1: E ela seja atualizada se houver, é, se, se nessa atualização estiver refletido os mais legítimos interesses do Brasil.
9: Bom, aí está. A gente vai acompanhar a posição do Brasil, essa briga vai se estender bastante e vai levar algum tempo até uma decisão. Mas que a gente precisa de mais vacina no mundo, acho que isso aí ninguém discorta. É isso, Gustavo?
0: Bom, Herói, amanhã a gente volta a se falar aqui dentro do Jornal da Record News. Um forte abraço e uma ótima noite. Olha, milhares de passageiros podem ter sido testados contra a Covid-19, acredite se quiser com testes reutilizados. Mas isso não foi no Brasil, foi no aeroporto lá da Indonésia. A polícia começou a investigar o golpe após diversas reclamações de falsos positivos nos exames. Até agora, cinco funcionários de uma empresa que fornecia os testes no aeroporto foram presos. Segundo a investigação, até 10 mil pessoas podem ter sido testadas com suaves reutilizados que eram simplesmente lavados com álcool. O esquema funcionava desde dezembro. Doses da vacina da Pfizer-BioNTech contra a Covid-19 serão doadas pelas fabricantes a atletas que estarão nas Olimpíadas de Tóquio. Do Japão, quem tem as informações é a correspondente Silvia Kikucho. Olá, Silvia.
10: Olá, Gustavo. De acordo com as empresas, a distribuição será coordenada com os comitês olímpicos de cada país. As primeiras doses devem ser entregues no fim deste mês. Lembrando que a vacinação não é obrigatória, mas foi recomendada pelo Comitê Internacional. Além dos atletas, outros integrantes das delegações também serão beneficiados com a doação. Há menos de dois meses dos Jogos, o Japão tem visto um aumento do número de casos, principalmente entre os jovens por aqui. Nas últimas 24 horas, foram mais de 4.300 contaminações.
0: Gustavo? Obrigado, Silvia. E olha, um protótipo do foguete que é SpaceX, pretende usar em missões à Marte, Pousou com segurança pela primeira vez. A nave decolou do Texas, nos Estados Unidos, voou por seis minutos até então iniciar a descida. Esse é o primeiro teste bem sucedido da empresa. Nas quatro tentativas anteriores, os protótipos explodiram durante o um pouso. A SpaceX planeja fazer a primeira missão tripulada a Marte até 2030. O trabalho remoto foi a solução encontrada em tempos de pandemia. Mas uma pesquisa revela que a maior parte dos funcionários quer voltar ao trabalho presencial... O quanto antes.
11: O home office era opção para alguns dias de trabalho da Laura. Só que a pandemia fez da exceção uma regra. Mais de um ano trabalhando em casa. Tempo suficiente para sentir saudade de estar no mesmo lugar que os colegas.
6: O que dá mais saudade, o que a gente sente mais falta da convivência das pessoas, é justamente ter a pessoa lá do lado para perguntar rapidinho, não precisar abrir uma videochamada, perguntar se pode mandar um áudio.
11: Você sabia que mais de um ano depois do começo da pandemia e do home office, quase oito em cada dez pessoas gostariam de voltar ao trabalho presencial? E o principal motivo é a saudade da interação com os colegas. Muito mais do que a dificuldade em equilibrar vida pessoal e profissional trabalhando em casa. A pesquisa é de uma empresa com referência mundial em soluções de recursos humanos. A saudade foi mais citada do que o sentimento de solidão, o aperto que é trabalhar com crianças em casa ou o um mau funcionamento da internet. Os efeitos da falta de contato pessoal no trabalho foram motivos de pesquisas nessa empresa de fabricação de celulose. Além de medidas práticas como organização de tempo, priorizar tarefas e otimizar reuniões, perceberam a necessidade de reaproximar as equipes, mesmo virtualmente.
3: Tem inúmeros exemplos de times, por exemplo, que, que começaram a, a, a promover encontros, seja formais, né? Então, de, de fazer reuniões com, com um equilíbrio maior entre a agenda formal de reunião, de negócio e uma agenda de, é, de descompressão, de conexão, de celebração, inclusive. Conectando as famílias.
11: A pandemia acelerou o projeto da Paloma em acabar com o escritório da agência de publicidade e colocar todos os funcionários em home office. Mas no plano também estava o esforço em não se distanciar da equipe.
10: O aniversário do mês que a gente tinha o bolo, reunia toda a equipe para cantar um parabéns, hoje ela acontece virtual. E a gente canta um parabéns, todo mundo né, abre as câmeras, todo mundo dá risada. E aquele momento do parabéns e aqueles 15 minutos de... Conversar.
11: A Laura, que você viu lá no começo da reportagem, é uma das funcionárias da agência. Ela tem saudade de sair para trabalhar, mas tem se adaptado todos os dias.
6: O lado bom do home office também é, por exemplo, o almoço que eu tinha com os meus colegas, hoje eu tenho com os meus pais. Mas também dá saudade, porque são outras pessoas, são outros assuntos.
0: Pois é, a grande... Falta que a gente sente é da interação, né? Nós não, né? Mas todos que estão em home office, eu estou aqui trabalhando, mas a gente sente falta de fazer o famoso happy hour que é tão importante para as equipes ficarem unidas, relaxarem. Mas logo, logo a gente volta com vacinação, a gente volta e que ela venha logo. Bom, o Jornal da Record News fica por aqui, mas você segue agora com o Rafael Algar, tio News às 10, muito bem informado. Uma boa noite e né? até amanhã.